0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu epale dedykowanego bibliotekarkom i bibliotekarzom i osób, którym środowisko biblioteczne i społeczności lokalne w tym środowisku są bardzo bliskie. Ja nazywam się Monika Szmeichel-Zarzeczna, pracuję w jednej z dużych polskich organizacji społecznych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako training program Manager i koordynatorka projektów, choć przez pewien czas byłam związana z platformą Pale jako jej ambasadorka, stąd to miejsce jest mi bardzo, bardzo bliskie. Moją dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Makowska, wyjątkowa osoba, która od ponad 20 lat zarządza różnego rodzaju projektami edukacyjnymi. W ostatnim czasie skupia się na koordynacji działań i projektów wspierających społeczność ukraińską w Polsce i integrację osób z różnych środowisk, różnych kultur. Pracuje w zespołach międzynarodowych, w szkoli pisze projekty opracowuje też procedury a jedną z najbliższych jej metod edukacyjnych są właśnie tytułowe kluby wiedzy czy z angielskiego learning circles witam Cię Gosiu bardzo serdecznie
1: witaj dzień dobry wszystkim
0: i to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy learning circles czyli kluby wiedzy dość specyficzny sposób na uczenie się, zwiększanie swoich kompetencji, ale też myślę, nawiązywanie relacji, metoda, którą myślę, możemy śmiało powiedzieć, że jest taką metodą bler, blended, uczenia mieszanego się, trochę rzeczy odbywa nam się zdalnie za pomocą technologii komputera, kursów e-learningowych, ale też duży nacisk położony jest na spotkanie osobiste, rozmowę i wspólną naukę i myślę, że tutaj Gosiu na początek zaprosiłabym Cię do tego, żebyś opowiedziała nam na czym polega ta metoda, skąd ona w ogóle się w Polsce wzięła i jak to wszystko działa tak w praktyce.
1: Jest mniej więcej tak, jak powiedziałaś, jest to metoda mieszana, czyli wykorzystujemy kursy online, ale spotykamy się wszyscy razem na żywo, bo relacje są najważniejsze w tej metodzie. Skąd to się wzięło? Przez przypadek. Spotkaliśmy kiedyś, nasza przedstawiciele naszej organizacji spotkali osoby z P2PU, czyli Peer-to-Peer -peer University. To jest mała amerykańska organizacja pozarządowa, która właśnie wprowadziła tę metodę jako alternatywną metodę pozyskiwania wiedzy. W Stanach nauka jest płatna, więc tam, żeby się czegokolwiek nauczyć, zawsze trzeba było zapłacić. A ta metoda zakłada, że korzysta się z darmowych kursów online, z darmowych materiałów online Spotyka się w miejscach publicznych, czyli też nie płaci się żadnych opłat za wstęp. I razem ludzie uczą się tego, czego akurat potrzebują się nauczyć. I nam bardzo się spodobała ta metoda. I sprowadziliśmy ją dzięki projektowi Erasmus Learning Circles i Libraries, czyli kluby wiedzy w bibliotekach. Wprowadziliśmy tę metodę do Polski. I na czym ta metoda polega? Jak już wspomnieliśmy, kursy online albo dowolny materiał online, grupa ludzi, którzy chce się czegoś nauczyć, 4 do 6 spotkań, yy, moderator, zwykle jest to osoba z biblioteki, ale to może być dowolna inna osoba, która chce się zaangażować w tę metodę. I razem spotykamy się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i wspólnie przechodzimy materiał yy, z danego kursu. I najważniejsze, tym, może nie najważniejsze, ale jedno z istotniejszych założeń jest to, że moderator tylko moderuje, czyli organizuje spotkanie, pomaga zorganizować sprzęt, przegląda kurs, przygotowuje kurs, ale wszyscy się uczą tego, czego chcą, tak jak chcą, w sposób w jaki chcą, to grupa ustala wszystkie zasady. Tak z grubsza wygląda ta metoda.
0: I brzmi rzeczywiście jak metoda właściwie szyta czy skrojona na miarę biblioteki tak mamy tutaj miejsce publiczne miejsce w którym zazwyczaj mamy dostęp do projektora do komputerów do, do internetu e gdzie możemy uruchomić te kursy e-learningowe e mamy bibliotekarki bibliotekarzy otwartych na wiedzę nowe doświadczenia którzy potrafią wokół siebie i wokół swojej biblioteki zgromadzić grupę osób dorosłych i razem z nimi się uczyć, no, też w końcu biblioteki są doskonałym miejscem do takiego uczenia całożyciowego, tak uczenia się przez całe życie i ta metoda bardzo fajnie się w ten trend nam wpisuje, a tak jakbyś mogła nam przybliżyć jak krok po kroku przebiega takie spotkanie, bo, bo tak trudno sobie na pierwszy, yy, pierwszym, pierwszej chwili wyobrazić to jak, odpalamy sobie kurs i i, I siedzimy? Czy, czy to ma jakąś strukturę? Jak przebiega takie spotkanie?
1: No spotkanie niestety jest efektem wcześniejszego przygotowania, więc najpierw moderator musi dobrze przejrzeć ten kurs, czy materiał, który sam organizuje i podzielić go sobie na takie kawałki, żeby w czasie każdego spotkania był jakiś element poznania się, rozgrzewki, wejścia w temat. Później taki moment na zapoznanie się z daną wiedzą, czy obejrzenie filmu, czy wysłuchanie nagrania, czy przeczytanie tekstu. Później na część praktyczną i na koniec zawsze jakieś podsumowanie. Więc to forma tego spotkania, znaczy spotkanie zawsze ma taką strukturę praktyczno-teoretyczną i może się odbywać gdziekolwiek, ale musi być przygotowane, czyli moderator na początku musi wiedzieć, czy potrzebne są jakieś dodatkowe materiały, czy potrzebny jest ekran i rzutnik, czy tablet dla każdego. W zależności od tego, jaki to jest kurs, jaki to jest materiał, mogą być różne po y rzeczy potrzebne, albo w całym kursie, albo nawet na każde zajęcia, coś innego. Zwykle też y sugerujemy, żeby był jakiś poczęstunek. Kawa, herbata, ciastka, cokolwiek, bo to wpływa na taką luźną atmosferę. Yy, zawsze za, zapraszamy do zajęć w kręgu, czyli nie siadamy w ławkach, nie ma nauczyciela i uczniów, tylko wszyscy razem się uczą. Moderator też jest tą osobą, która się uczy razem z uczestnikami, bo nie jest nauczycielem, nie jest ekspertem, nie jest źródłem wiedzy, tylko jest współuczestnikiem tej grupy, tego, tego spotkania. Yy, I Zdarza się, że takie spotkanie jest online. W czasie pandemii robiliśmy bardzo wiele takich klubów wiedzy online, ale były też w ogrodzie, na trawie, w parku i normalnie w sali bibliotecznej. Po prostu tam gdzie, tam, gdzie się dało spotkać, tam gdzie grupa chciała się spotkać.
0: Mhm. Czyli to też taka trochę podwójna korzyść dla osoby pracującej w bibliotece. Z jednej strony mamy spotkanie, ale z drugiej strony sami same też się czegoś Uczymy, tak się zastanawiam, czy każdy kurs e-learningowy, bo doskonale wiemy, że teraz mamy w sieci bardzo dużą ilość platform z kursami, bardzo dużo różnych materiałów i czy każdy kurs, który znajdziemy, jesteśmy w stanie zaadaptować albo jakoś tak pracować z nim, tą
1: metodą? Yy, tak i nie. Bo każdy kurs można przerobić, nie każdy się nadaje od razu do wykorzystania, do klubu wiedzy, ale są też takie, które po prostu nic tylko brać i puszczać, bo taki kurs właśnie musi być, y, trzeba sprawdzić, czy da się go podzielić na te 4 do 6 no maksymalnie 8 spotkań, czy lekcje, moduły są tak podzielone, żeby w czasie każdego spotkania była ta część wiedzowa i część bardzo praktyczna, bo praktyka wśród osób dorosłych jest kluczowa. Bez przećwiczenia różnych umiejętności no, dużo się nie nauczymy. I ćwiczenia właśnie praktyczne prace domowe, to jest coś, co grupa sama ustala. Czy chce mieć prace domowe, czy chce ćwiczyć sobie w czasie zajęć? I ile tych zajęć ma być? I jak często? Więc to, jeżeli już wiemy, jakie potrzeby ma grupa, w jaki sposób się uczy, bo też są osoby, które uczą się poprzez dyskusję, poprzez interakcję w grupie, są takie, które potrzebują trochę cichej pracy. Są takie, które mogą pracować w ciszy i takie, które potrzebują muzyki. Więc kiedy już znamy potrzeby grupy yy, i mamy kurs, wiemy jakie tam, jaka jest zawartość kursu, jaki jest podział na moduły, wtedy właśnie można dopiero zaproponować taki kurs yy, na grupę. A czy według
0: Ciebie istnieją jakieś takie specyf specyficzne tematy, obszary, grupy tematyczne, które sprawdzają się szczególnie dobrze w ramach, w ramach klubów wiedzy, nie wiem, być jest, może jest. bardzo dobrze się z technologią pracuje albo wręcz przeciwnie, z umiejętnościami miękkimi albo ogrodnictwo?
1: Tu jest, widać tą różnicę między potrzebami osób dorosłych w Polsce i w Stanach, na przykład, czy w Afryce, gdzie te kluby wiedzy są bardzo popularne, bo tam ze względu na płatną y, edukację ludzie mają bardzo dużą potrzebę do szkalania tego, co my możemy praktycznie za darmo na uniwersytetach się nauczyć. A w Polsce ludzie mają braki w wiedzy praktycznej albo po prostu mają bardzo dużą potrzebę spotkania, nawiązania relacji i wspólnego realizowania swoich zainteresowań, więc y, temat, temat numer jeden najbardziej popularny w ramach klubów wiedzy, to są wszelkiego rodzaju treningi umysłu i treningi ciała dla osób starszych, dla starszych dorosłych. To jest bardzo popularne, wszelkiego rodzaju łamigłówki, puzzle, y, drobne ćwiczenia fizyczne, praca grupowa, y, seniorzy bardzo chętnie przychodzą na takie zajęcia i to jest no to jest bestseller. Natomiast dla pozostałych dorosłych to najchętniej przychodzą na hobbystyczne takie spotkania typu historia lokalna albo ogrodnictwo, klub ogrodnika był bardzo popularny. Nawet jak się klub wiedzy skończył, to nadal grupa się spotykała. Albo rękodzieło, ale też jakieś podstawy programowania. Generalnie to już jest nie ma jednego tematu, ale praktyczne.
0: Tak słyszę, jak mówisz, że klub się spotykał, że to się nam sprawdziło, czyli to znaczy, że metodę już implementujesz, wdrażasz w naszym kraju od jakiegoś czasu i jak rozumiem głównie z bibliotekami, czy tutaj mogłabyś podać przykłady być może miejsc bibliotek, które będą dla nas taką inspiracją, gdzie ta metoda się sprawdziła i rzeczywiście to działa, tak?
1: No, jeśli chodzi o seniorów, to biblioteka w Klubieszowie tutaj działa bardzo prężnie. Inne biblioteki testowały pojedyncze kluby, na przykład w Bytowie, Nowe Miasto nad Pilicą, ale no, najprężniej chyba w Chłubieszów działa, jeśli chodzi o kluby wiedzy. Natomiast jest jeszcze jedno wykorzystanie, bo kluby wiedzy też się bardzo fajnie sprawdzają jako wewnętrzne szkolenia w organizacji. Kiedy w organizacji trzeba z jakiegoś tematu zespół przeszkolić albo nowy zespół sam chce się z czegoś przeszkolić i ktoś ma wiedzę albo dwie, trzy osoby mają wiedzę, której potrzebuje reszta zespołu, to taki wewnętrzny klub wiedzy bardzo fajnie się sprawdza. Więc to jest też coś, co w kilku organizacjach się sprawdziło. Właśnie u nas we FRSI, ale też jak testowaliśmy w grupie międzynarodowej, to w Finlandii i w Rumunii e, bardzo fajnie to poszło. Mhm. Czyli e, ta metoda też
0: e, wspiera nam trochę takie zarządzanie wiedzą i przepływem wiedzy wewnątrz organizacji, to jest też bardzo ciekawe o czym mówisz, bo, bo trochę jest e, też o budowaniu kultury uczenia się wewnątrz organizacji, instytucji, e, tak i trochę takim wsparciu e, pracowniczym, uczeniu się koleżeńskim. E, myślę, że to też jest taki bardzo e, ciekawa druga drugi sposób zastosowania tej metody, że możemy się wspólnie uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Tak chciałabym Cię teraz zaprosić do tego, żebyśmy trochę jeszcze przyjrzały się osobie moderatorki, moderatora takiego klubu wiedzy. Jak myślisz, tak z perspektywy moderatora, jakie są kluczowe elementy takiego skutecznego prowadzenia Learning Circles zbudowania tej dobrej atmosfery uczenia się co, o co musi zadbać ta, taka osoba moderująca.
1: Najbardziej musi zadbać o to o swój komfort to znaczy o otwartość na zmiany i otwartość na to że wszystko pójdzie inaczej niż się zaplanuje. Bo w tym w tej metodzie gdzie to grupa cała decyduje o procesie uczenia się. Yy, Podążamy za grupą, za jej potrzebami, czyli nie ma tak, że wchodzi nauczyciel i po prostu mówi, jak ma być, teraz realizujemy to ćwiczenie, teraz tamto, tylko idziemy razem z grupą, więc trzeba mieć tą otwartość na to, że któryś temat będzie chciałby, ktoś będzie chciał go pogłębić, albo coś sprawi problem i cała grupa będzie chciała ten problem rozwiązać. Pamiętajmy też, że to moderator nie jest ekspertem, czyli jeżeli trafimy w kursie na jakąś kawałek wiedzy, który jest niejasny, tak nie wiemy co z tym zrobić, nie rozumiemy, to w czasie tego spotkania sami możemy, znaczy sami grupa, próbujemy znaleźć rozwiązanie, szukamy w Google, szukamy w internecie, szukamy w innych materiałach, co może zupełnie zmienić cały plan, więc to jest numer jeden. Otwartość na zmiany, podążanie za grupą. Ale też mimo wszystko to przygotowanie. Moderator musi bardzo dobrze znać kurs, który proponuję, żeby właśnie wiedzieć, czy da się go podzielić na te wszystkie zajęcia, czy są te części praktyczne. Grupa też będzie próbowała, w Polsce zwłaszcza jest to bardzo typowe, jednak ustawić moderatora w pozycji tego eksperta. Więc trzeba mieć cały zapas takich pytań. A co ty byś powiedział? A jak ty myślisz? No to może razem poszukajmy. Tutaj trzeba się wykazać bardzo dużą asertywnością ale też delegowanie obowiązków. Zwykle w bibliotekach jest tak, że kiedy bibliotekarz zaprasza na spotkanie, no to czuje się gospodarzem i czuje się w obowiązku, żeby wszystko było jak najlepiej i żeby wszystko zapewnić uczestnikom. Ale przy tej metodzie zakładamy, że grupa dzieli się obowiązkami, czyli jeżeli na pierwsze spotkanie przygotowuje bibliotekarka czy bibliotekarz, to pytamy się na kolejnym, kto ze mną je przygotuje, kto przyjdzie wcześniej i zostawi krzesła w krąg? Kto przygotuje poczęstunek? I takie delegowanie obowiązków dla niektórych jest bardzo trudne, więc też trzeba się do tego trochę przygotować. I w zasadzie to jest... To tyle, bo chodzi o to, żeby być z tą grupą i pomóc im w ich procesie nauki. I, a jeżeli oni uznają, ta grupa uzna, że akurat teraz bardziej zależy na relacjach, na rozmowie, na dialogu, to jeżeli akurat cała lekcja jedna wypadnie z tego spotkania, to po prostu przesunąć ją na kolejne i nie przejmować się tym, że akurat tego modułu nie zrealizowaliśmy.
0: Myślę, że tutaj oprócz tego, że możemy się uczyć razem, możemy korzystać z zasobów sieci, pojawia się też bardzo dużo wątków takich bardzo fajnych z perspektywy bibliotekarskiej, czyli właśnie troszkę to przerzucanie odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za spotkanie na grupę bo tak jak jesteśmy, tak jak powiedziałaś, jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, że tak jak gdzieś się mamy uczyć, to mamy nauczyciela, eksperta, który nam wiedzę podaje na tacy, jeszcze organizuje salę, wszystko poczęstunek i my tylko przychodzimy i mamy tylko chłonąć tą wiedzę całymi sobą, a tutaj rzeczywiście tak korzystamy z możliwości grupy, ale też w kontekście społeczności lokalnej ja myślę, że to ma ogromną wartość, bo integruje, więc może też bardzo dobrze wpływać na budowaniu takich być może ambasadorów bibliotecznych, albo ambasadorów edukacji bibliotecznej, więc widzę tu też olbrzymi potencjał również poza samą edukacją, w samym budowaniu społeczności, to właśnie, to, jeżeli mówimy o tym budowaniu społeczności, o trochę takiej może ekspansji, tak skalowaniu tej metody, powiedz mi, Jakie są teraz możliwości? Czy można dołączyć, jeśli jak, to, to gdzie? Gdzieś się zgłosić? E, wiem, że, że została też uruchomiona platforma, gdzie można takie spotkanie zaplanować. Jak to działa, gdyby któraś z bibliotek zechciała teraz taki klub wiedzy u siebie uruchomić?
1: Potwierdzę jeszcze, że to jest bardzo ważny element to budowanie relacji. Bo po każdym klubie wiedzy grupa z reguły się spotyka jeszcze potem, albo chce kolejny, żeby był zorganizowany, albo sama przynosi materiały i pomysły. I wiążą się, nas, te osoby, uczestnicy zwykle wiążą się bardziej na stałe z biblioteką, yy, są bardziej zaangażowani, więc to jest taki bardzo ważny dodatkowy element, jakby ta wiedza jest tylko pretekstem. A relacje i zaangażowanie i stała obecność to jest coś, co zostaje. I zapraszamy bibliotekarzy właśnie na naszą nową stronę klubywiedzy.frsi.org.pl. Tam są wszystkie informacje o tym, czym są kluby wiedzy, co to jest za metoda. Jest też kontakt do nas, więc zawsze można się skontaktować, zapytać. Mamy nową platformę, można tam założyć sobie konto moderatora każdy może bez żadnych opłat założyć konto i przetestować sobie jak to działa, albo najpierw się skontaktować z nami, żebyśmy zrobiły jakieś krótkie szkolenie, czy wprowadzenie do tematu. Natomiast to tą platformę też można wykorzystać do organizacji jakichś innych stałych spotkań, także polecamy.
0: Ale w sieci miejsce, gdzie możemy założyć klub, czy zrobić taki wewnętrzny kalendarz, gdzie grupa będzie otrzymywała informacje, już tu nie musimy używać maili, dodatkowych telefonów do tych osób, jest jedno narzędzie, które pomoże nam tą grupę zebrać.
1: Tak, ale pamiętajmy, że y, można działać oczywiście bez tej platformy, bo najważniejsze jest po prostu spotkanie, tak, żeby zorganizować te 4-6 spotkań z grupą, ale ta platforma Pomaga w tym wszystkim, tak jak wspomniałaś, nie trzeba samemu pamiętać o tym, kto się zapisał, czy wyszło powiadomienie, czy nie, tam wszystko jest automatyczne, więc bardzo, bardzo usprawnia organizację, także jeżeli masz pomysł na grupę, masz pomysł na temat, to po prostu trzeba tam założyć konto i zacząć działać, bo pierwszy, pierwszy klub trzeba po prostu zrobić, a potem już się wszystko wie.
0: To no właśnie, to... To teraz tak, jakbyśmy chcieli zrobić ten pierwszy klub, rozpocząć działanie, to takich może pięć pierwszych kroków, już chyba trzy powiedziałaś, ale pięć pierwszych kroków, od czego zacząć, tak, żeby założyć klub w naszej bibliotece?
1: Zaczynamy od tego, że się decydujemy założyć klub, potem się zastanawiamy, czy chcemy to zrobić dla grupy, którą dobrze znamy, czy chcemy kogoś nowego zaprosić? I to samo z tematem. Albo wchodzimy w temat, który jest naszą pasją, bo czujemy się w tym swobodniej, albo wchodzimy w zupełnie nowy temat, żeby było nam łatwiej asertywnie przyjąć rolę moderatora, a nie eksperta. Więc kiedy już mamy temat i mamy potencjalną grupę, to wtedy trzeba sobie dokładnie, na naszej stronie są do tej kluby wiedzy FRSI.org.pl, jest baza kursów online dostępnych. Więc zapraszamy, żeby tam zobaczyć sobie, jakie są kursy dostępne, który wybrać na nasz klub wiedzy. I kiedy już mamy wybrany kurs, wybrany pomysł na grupę, trzeba w bibliotece ogłosić, znaczy na stronie, w bibliotece, gdzie, gdzie tylko się da, w klubach seniora albo w klubach mam, czy w innych miejscach, zaproponować termin spotkania grupy i rozpocząć zapis. Oczywiście w międzyczasie jest ten etap, że trzeba założyć konto moderatora i można się z nami skonsultować po wskazówki, ale generalnie to jest grupa, temat, termin i działamy.
0: I mamy bardzo dobry przepis, myślę, na udane i atrakcyjne zajęcia, które będą dopasowane do, do grupy, a też nie będą dla osób bibliotekarskich jakoś mocno obciążające. Ostatnie pytanie ci zadam, może będzie trochę podchwytliwe, może przewrotne, ale myślę bardzo ważne, bo biblioteki to jednak są też świątynie literatury. Czy jest gdzieś przestrzeń, żeby do takiego klubu wiedzy włączyć czy wykorzystać
1: książki? Oczywiście, bo to, że źródła wiedzy ma być darmowe. My zakładamy, że jest to jakiś kurs online, natomiast często w przypadku na przykład klubu wiedzy, gdzie była lokalna historia. Grupa się tak zaangażowała w ten temat, że potem właśnie przeszukiwali zbiory biblioteczne w poszukiwaniu książek związanych z tym tematem. To może być klub książki, może być w formie klubu wiedzy. Generalnie każde źródło wiedzy jest ważne, każde źródło wiedzy jest dozwolone. Chodzi tylko o to, żeby się razem czegoś nauczyć w miłej, przyjaznej atmosferze, nie w szkole. Więc książka tutaj jak najbardziej
0: to myślę że dla wielu osób też jest bardzo ważna wiadomość i też taki bodziec, który zainteresuje, żeby wprowadzić w swojej bibliotece tę metodę. Bardzo ci Małgosiu dziękuję za tą rozmowę. W materiałach pod tym nagraniem znajdziecie link do platformy klubów wiedzy. Ja serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami poszukania kursu stworzenia pomysłu na to jak zebrać grupę i oczywiście też do kontaktu z Małgosią z FRSI żeby spróbować taki kurs klub wiedzy w swojej bibliotece stworzyć dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia
1: dziękuję